0: Vous êtes à l'écoute du podcast consacré à l'univers magique de Dominique Duvivier. Ça s'appelle « Et si c'était vrai ?» et il est à côté de moi. Bonjour Dominique.
1: Bonjour Lionel.
0: (rire) Bien, on est très heureux de vous retrouver pour continuer notre conversation sur les gimmicks. Euh, C'est un sujet qui est extrêmement vaste, évidemment, et euh, lors du précédent numéro, on parlait... Euh, euh, on a abordé le fait que certains pouvaient être frileux à l'utilisation de gimmicks, notamment au niveau des cartes. Et pendant que vous parliez, Dominique, j'avais noté quelques mots sur mon petit carnet, et euh, je ne m'étais jamais fait la réflexion qui consiste à dire, mais par exemple, si on prend les cordes, quittons l'univers des cartes quelques minutes, et allons dans la magie des cordes, qui est une magie très intéressante il euh, bah, y a un gimmick universel qui n'est jamais remis en cause par personne c'est le fameux petit morceau de corde complémentaire qui va nous permettre de faire des miracles avec euh, des, cordes, on va, des cordes on va dire normales ou qu'on fait examiner euh, euh, normalement aux spectateurs. donc pourquoi avec les cartes on a cette espèce de frilosité tandis que dans d'autres euh, dans d'autres disciplines, là en l'occurrence les cordes, eh bien la question ne se pose même pas. Vous avez déjà euh, pensé à ça
1: Franchement non, mais mais en même temps, on peut assez facilement euh, déterminer euh, dès pourquoi il y a a des différences. Euh, Déjà, j'ai l'impression que pour un certain nombre d'individus, un petit bout de corde en plus... N'est pas forcément un gimmick. Tu sais que la mauvaise foi est très grande. Oui. Hein mais oui. Parce que le gimmick, ça va être un truc bricolé. Euh, genre un faux pouce, ouais, là, ça va être un gimmick. Euh, ouais. Mais un, un bout de corde, c'est toujours une corde. Tu vois, peut-être. Euh, je ne sais pas comment l'autre, il va se dire ça, tu vois. Enfin, le passéiste, tu vois, le mec qui est toujours. Euh, dans ses pompes à croire euh, que la magie doit être non évolutive hmm donc il va vouloir que tout soit euh, nickel-chrome quoi. la corde bah, finalement si pendant imagine tu commences avec ta corde nickel pas de gimmick mm-hmm. hmm pas de bout supplémentaire pour parler pour ceux qui, na... qui ne diraient pas que un bout de corde est un gimmick bah, on peut dire que c'est vrai, dans la mesure où tu vas commencer avec une corde qui fait, mettons, 1m80. Mmh. Tu vas donner l'illusion, en coupant ta corde en plein milieu, en réalité, tu vas couper un bout de 20 cm. Donc ta corde, elle fait 1m60. Oui. Mais pour les gens, tu viens de la couper au plein centre. Mmh. Et finalement, c'est ton bout de 20 cm qui va donner l'illusion que bah, c'était pas un gimmick, puisque au départ, tu avais une corde d'un mètre 80, tu as réussi par une technique savante, sophistiquée, connue de toi seul, même si on est plein à connaître le truc, euh, pour euh, arriver à couper un bout de 20 cm qui va devenir le milieu supposé de la corde. Mais tout ça part de la technologie, de la technique. Bah, c'est vrai qu'on peut dire que là, à ce moment-là, ce n'était pas un gimmick. Le gimmick, c'est si tu le rapportes, enfin, tu l'apportes oui. mmh. avant. Et peut-être même si tu as quelque chose qui t'amène ce bout de corde, comme un hold-out ou comme autre chose. Mmh. Là, c'est un gimmick tu okay. vois, qui va t'apporter l'objet pour clinifier le, le truc. Parce qu'évidemment, tu prends une corde, moi je me rappelle. Un des plus beaux moments de magie que j'avais vu dans mes débuts, quand j'étais tout jeune, c'était Majax qui qui faisait un truc, je crois que c'était avec un ruban. -hmm. Il avait euh, un ruban, il le faisait couper au plein milieu, mais vraiment très nettement, un ruban assez large, tu vois. Donc il avait deux bouts de ruban euh, dans chaque main, très net. Il mettait ensemble, il faisait ça et schlaf. C'était un, un, un ruban normal et oupla, donné à examiner. Ouais. C'est de la folie. Ouais. C'est, c'est hyper magique, tu vois. Absolument. Bon bah sauf qu'il y a quand même il euh, y a un truc quoi, tu vois. C'est le cas de le dire hein, pour les de Majax. <rire> Mais n'empêche que euh, bah, là il y a un gimmick. Alors encore une fois, on peut très bien dire oui, non. Moi, j'ai trouvé une solution où il euh, n'y en a pas. Ben, si ta solution, elle est aussi nette que l'effet que Majax faisait. je dis pas que c'est lui qui l'avait inventé, j'en sais rien, hein, s'il l'avait inventé ou pas, Gérard. N'empêche que c'était un, un effet, je crois qu'il faisait ça plus ou moins en entrée d'ailleurs, c'est un effet euh, méga super bof, quoi. Un bof dans le sens euh, incroyable, quoi. Pas bof, Absolument. bof, 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 bof oui. oui. Donc ouais, le gimmick, déjà, faut savoir ce qu'on appelle gimmick. Bon, imaginons qu'on ne joue pas sur les mots, et que dès qu'on apporte quelque chose, que ce soit un objet truqué, mécanique, électronique, ou je ne sais quoi, euh, même s'il n'est pas mécanique, électronique, ou je ne sais quoi, dès l'instant qu'on est obligé de rapporter, d'apporter quelque chose, on, on puisse le qualifier de gimmick, toi, je prends toutes les mesures hein, euh, pour être sûr de perdre personne euh, au passage, bon, alors là, la question se pose, est-ce qu'on se doit ou pas de, d'utiliser ces objets-là, mmh. ou ces ingrédients-là Moi, je répète, comme dans la précédente émission, que oui, bien sûr que oui, et on doit même surtout pas croire euh, ceux qui disent, je dis bien ceux qui disent qu'il ne faut pas s'en servir, mmh. parce que ceux qui disent qu'il ne faut pas s'en servir, moi je peux euh, les prendre en défaut de s'en servir tout le temps.
0: Oui. Ou oh, en plus.
1: Ah oui, mmh. ça c'est le pire de tout. Oui, Alors, on va pas citer de nom mais les fameux puristes et je reviens aux cartes de gens qui disent ah, non non euh, la vraie magie, la pureté, euh, c'est que de la manipulation. Euh, en aucun cas. Euh, des cartes spéciales, des cartes truquées ou des rajouts ou des je ne sais quoi mais ce sont des menteurs parce qu'ils s'en servent peut-être qu'ils s'en servent moins que d'autres mais ils s'en servent parce qu'ils s'en servent surtout quand ils ont envie de faire des effets plus forts ah ben ils sont bien obligés de s'en servir parce que je suis désolé mais on peut donner vraiment l'illusion avec un jeu ordinaire comme avec une corde ordinaire de faire des choses toi par exemple corde coupée raccommodée sans ciseaux ça existe oui. mais c'est très difficile oui. de donner autant d'impact d'une corde coupée raccommodée où on dit soi-disant avec ses doigts oui. clac on coupe ouais mais le spectateur euh, tu vas avoir du mal à la voir hein. oui. euh, Sanders a trouvé quelque chose de très novateur hein, euh. Euh, où vraiment il a une routine d'ailleurs que, que j'ai remasterisée qu'on a rebricolée avec Alexandra et qui, qu'elle fait elle dans un de One Woman Show D'accord. mais qui est basé sur Sanders qui est un magicien canadien qui est génial lui il a trouvé des choses notamment avec les cordes où, où vraiment bah, pendant un grand moment tu travailles avec une corde que tu as donné à examiner, et tu vas donner l'illusion qu'elle a été coupée, qu'elle est raccommodée, euh, pas qu'elle s'agrandit, mais qu'elle, qu'elle devient un cercle et machin et tout. Et, D'accord. et même si les effets tels que je te l'ai dit n'ont pas l'air nouveaux, quand lui le fait, ou quand maintenant ma fille le fait, que je trouve aussi bien que lui, voire même mieux, mmh. euh, vraiment, là, pour une des premières fois, on est étonné vraiment, tu vois mmh. Alors que, d'habitude, s'il n'y a pas des ciseaux qui coupent, c'est quand même moins bien. Ouais, 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 donc on peut. On peut, mais il faut drôlement... se. Mais n'empêche qu'il a quand même, à un moment donné, le gimmick d'avoir un bout, hein, quand même. (rire) Grâce au bout, on va plus loin, quand même.
0: Oui, parce que c'est ça qui est intéressant avec l'utilisation des gimmicks, c'est de pouvoir pousser des limites...
1: Mais voilà, c'est à dire que c'est pour ça que je dis c'est scandaleux de, de ne pas vouloir ou même empêcher les gens de s'en servir, ou même de penser que c'est une hérésie de s'en servir. Je pense que ça vient aussi d'un fait, hein, du coup je vais perdre mon fil pour la répondre à ta question, mais ça vient d'un fait, c'est que tu vas dans une boutique de magie, que ce soit en ligne ou en vrai, on vend des tours euh, qui marchent tout seuls, évidemment avec des gimmicks. Donc, pour l'expert, celui qui se prend pour tel va imposer à sa cour de ne pas en utiliser parce que c'est s'abaisser. Mais c'est là où c'est complètement crétin. Parce que c'est vrai d'un point de vue que le gimmick va te permettre de ne pas avoir à, euh, à faire une... Un long, un long entraînement par exemple un jeu biseauté ça va être plus simple pour contrôler des cartes hein. c'est sûr que si tu les contrôles sans te- enfin qu'avec de la technique c'est pas pareil ouais. on est d'accord mais n'empêche que le gimmick bah pour moi c'est un peu comme dans tout tu as le gimmick de base qu'on va qualifier de boutique de magie Hein, mais vraiment du, du truc de base c'est-à-dire, on, parce qu'on peut aussi acheter dans une boutique de magie des trucs très sophistiqués bien sûr. très intelligents euh, tu vois parce qu'il y a des auteurs qui ont prêté euh, leur nom euh, à des choses publiées qui sont vachement bien mais si tu te laisses intoxiquer par l'intelligentsia ou une, part, une partie de cet intelligentia bah, du coup tu n'as même pas osé acheter ça alors que c'est crétin parce que je te dis qu'eux-mêmes les experts s'en servent mais comme j'étais en train de commencer de le dire, tu as une échelle. Tu as le gimmick de base, par exemple, pour ne pas avoir à contrôler une carte, bah tu achètes un jeu biseauté, puis après tu as le gimmick sophistiqué qui peut être à son tour le jeu biseauté, mais qui va être vécu d'une autre façon, comme je te le disais tout à l'heure par rapport à Charlie miller Vernon, où là, c'est impossible que tu puisses penser... Que c'est un jeu biseauté, à la limite tu crois même que c'est le jeu que t'as prêté, alors qu'en fait l'autre il te l'a changé pour le sien qui est biseauté pendant une seconde, mais après il te l'a redonné et tu vois que du feu. Bah c'est dans tout l'art de tu vois que du feu
0: oui.
1: que le gimmick prend tout son toute son ampleur. Absolument. C'est pas seulement lui seul, euh, d'un, d'un, d'un point de vue intrinsèque, c'est comment on l'amène, comment on le on le fond dans ce qu'on est en train de vivre ensemble, que ce soit avec des cordes, mmh. des pièces, ou avec ce que tu veux.
0: Ouais.
1: Donc, se nier ça, c'est nier euh, presque toute la magie.
0: Mmh.
1: Parce que la magie, euh, c'est d'arriver avec le minimum de choses visibles, au maximum d'effets. Ouais. Ben alors, euh, moi, quand je vois... Euh, Kevin James, Finn John, euh, te faire bouger des trucs, euh, et même si tu peux te dire, euh, parce que Finn John et et Kevin James, tu sais qu'ils font du fil, ben ouais, mais bon, euh, tu te dis peut-être qu'ils font du fil, mais tu te demandes où, comment euh, et et pourquoi, tu vois, parce que tu vois rien, tu sens rien, euh, oui, tu sais, c'est probable, c'est même certain, il doit y en avoir. Mais putain, euh, c'est pas évident. hein. Alors,
0: c'est intéressant ce que vous dites, et ça me permet de rebondir sur sur quelque chose que je voulais aborder. C'est justement une autre utilisation du gimmick, on parlait du fil, c'est l'usage indirect de certains gimmicks. Est-ce que ça, c'est des pistes qui... euh, Alors, déjà, est-ce que vous pouvez vous euh, définir euh, ce euh, qu'est l'usage indirect
1: ben, Bien sûr, parce que moi j'ai inventé pour Gaëtan notamment ce que j'appelais les fils indirects. C'est moi qui ai eu cette cette idée. Alors, attention, j'ai eu l'idée d'appeler ça les fils indirects. Bah, C'est Bloom qui a inventé les tours qui étaient pour moi les tours avec fils indirects. Pourquoi fils indirects Dans le sens que il y a justement de parler euh, c'est, c'est en plein dans l'axe de ce qu'on se dit je viens juste avant de parler de Finn John et de Kevin James qui sont deux des plus balèzes au monde euh, avec le fil, du moins à ma connaissance mais un peu avant il y avait aussi, ou en, en plein dedans euh, il y avait Philippe Socrate qui était assez bon avec les fils aussi mais évidemment euh, c'est pas la mode mode hein, aujourd'hui les fils mais, mais n'empêche que oui c'est vachement bien puis de toute façon, tout est bien, même si c'est qu'une question de mode, après les modes reviennent. Hein. Donc pourquoi j'avais appelé ça les fils indirects C'est que, à la différence de Finn John, où même si tu ne sais pas comment il était arrivé là, bah manifestement, c'était forcément un fil qui faisait bouger la petite cuillère qu'il avait mis dans une, un, un goulot de bouteille. Ouais. Hein. En même temps, tu vois pas, euh, tu te demandes comment il a pu installer son fil, euh, l'a-t-il même installé euh, Tu vois, bon... Tu restes complètement dans le flou, mais ce qui est clair, c'est qu'on est dans un effet direct, même si c'est pas vrai, de fil, oui. puisque il y a une espèce de haut de lévitation, ou de bougement un peu kinésique, kinésitique, tu vois. Bon. Alors que dans la magie de Bloom, euh, quand il t'explique, il dit, putain, il y avait un fil, mais tu vois pas de fil, oui. tu vois pas. Tu ne peux pas imaginer qu'il y a un fil. Ouais. Donc c'est ça que moi j'appelais les fils indirects. Parce que par exemple, un des tours qu'il a inventé, que je trouve une merveille, c'est euh, il y a cinq objets sur la table qu'il a sortis. Hein. Il se retourne et il dit, euh, euh, vous allez mettre ces objets dans un sac où vous allez mettre un objet dans la poche gauche, un objet dans la poche droite, un objet machin, un truc mûche, bon. Il allait te deviner après euh, l'ordre des objets, ou tel objet, enfin bah bon, peu importe. Et en fait, par un fil indirect, il arrivait à créer son miracle. Ouais. Mais euh, le fil, tu le vois pas, euh, tu le sens pas, tu l'imagines pas. Euh, c'est juste, il a eu cette idée géniale D'utiliser un fil pour pouvoir se sortir d'un problème insoluble. Oui. Alors qu'on peut réaliser de plein d'autres façons, mais lui, il a fait ça d'une manière physique. Oui. Tu vois Ou un des trucs qu'il a rendu célèbre aussi en Amérique notamment, qui avait d'ailleurs trouvé le cul à Vernon, c'est, euh, je ne sais pas comment il appelle ça, mais c'est une espèce de lévitation euh, de, de cartes, tu sais, oui. où euh, il met la carte, euh, une carte à jouer, il la met droit.
0: Oui tout
1: debout, et il lâche et elle tient, tient. c'est pas possible (rire) et et, et si tu cherches il n'y a pas de fil et ça c'était génial parce que son idée c'était là je je déflore un peu euh, mais c'est un truc qui a été publié justement dans une de nos vidéos qu'on a faite de lui, euh, avec Mayette son fil était attaché à un verre à son verre qu'il avait à la main, et c'était son verre de whisky euh, avec lequel il buvait et avec une petite un, un petit truc de cire de magicien ouais. mettez ça au cul de, de son verre et puis à l'autre bout il bah, y avait un poids ouais, un léger un poids, un petit plomb voilà. et il, il se promène avec son, son verre en train de boire C'est génial. donc il est il est debout et il se promène et si quelqu'un lui disait vous pourriez me faire un tour ou, ou votre fameux tour parce que même des gens ils se payaient le luxe de refaire le même tour à, à plein de, d'endroits pas de problème, il posait son verre devant lui, donc maintenant ça y est, son fil était en position évidemment, fil invisible, puis il prenait une carte à jouer empruntée, et il mettait deux cartes ensemble, et hop, il, il les faisait tenir, puis il en faisait tomber une, et hop, ça tenait tout seul. Puis après, il la déchirait, puis elle retenait encore, machin, puis après, il reprenait son verre, il s'en allait. Tu vois pas avant, tu vois pas pendant, tu vois pas après. Ça, c'est vraiment du fil indirect complet. Oui. Mais c'est du génie euh, pur.
0: Ah, c'est du génie pur, oui. hein Absolument. C'est vraiment très très bien. C'est quelque chose que, du coup, euh, en, en ayant vu, ou même avant d'ailleurs, avant euh, Gaëtan, vous avez, vous avez creusé, vous, ces pistes-là, pas forcément avec du film, mais avec d'autres, euh, d'autres éléments, d'autres gimmicks, essayer de les tordre de façon à les utiliser d'une, fa- d'une façon différente. Oui,
1: c'est vrai que j'aurais dû. J'aurais dû. Euh, je ne peux pas dire que je n'ai jamais tripoté du tout. Mais je ne peux pas dire que j'ai vraiment tripoté. Et, et ça, je crois que ça vient. Et ce que je vais te dire, ça va être très paradoxal. Hein. <rire> ça vient d'un fait c'est quand j'ai commencé à faire de la magie, je rêvais, sans le savoir, euh, de voir l'imprimerie, oui. de voir la caméléon, de voir ces choses-là. Je ne les ai pas vues, je les ai inventées. Mm-hmm. Même si c'est vachement abrupt et, et, et idiot de dire ça comme ça, parce que je <rire> n'ai pas rêvé l'imprimerie, euh, mais n'empêche que je rêvais d'une magie, notamment avec des cartes, mais aussi avec des objets, parce que j'ai trouvé des trucs quand même avec des objets aussi, la vie box et, et plein de choses c'est comme ça. Hein. Mmh. J'avais envie de certains trucs, et Aman, comme j'ai déjà dit dans d'autres euh, sphères, il a répondu à un certain nombre de questions pour moi. Mais à un moment donné, euh, je cherchais, euh, dans, dans ce qu'il avait publié, ou, ou, ou dans ce que je le voyais faire, quand je l'ai vu en vrai, s'il avait quelque part l'imprimerie. Et il ne l'avait pas. Donc je l'ai inventé. J'ai été euh, nourri par Amman, nourri par un, un certain nombre de magiciens, jusqu'au moment où j'étais plus assez nourri. Oui. D'accord Par contre... Quand je vois euh, bah, certains trucs de Finn John, euh, j'en reviens aux gens que je viens de citer, hein, euh, que ce soit Finn John, Socrate, euh, et Bloom euh, notamment, bah quelque part, évidemment, ce n'est pas, pas dans mes rêves. Hein, je n'ai jamais été un léviteur, euh, euh, j'ai jamais été grande illusion, vraiment, euh, même si j'ai dit dans mon blog déjà... Euh, comment je faisais ça au tout début, mais on voit bien que je n'ai pas poussé le truc vraiment. Moi, ça a été plutôt la magie de table, le close-up, et quand même plus la magie des cartes, hein. même si j'ai fait autre chose. Bah, Quand j'ai vu l'avancée, les effets, euh, la diversité, bah, comme ce n'était pas non plus mes trucs de prédilection de base, Bah, euh, bêtement, ou pas bêtement, euh, bah, j'étais assez nourri. Donc, quand je suis assez nourri, bah, je suis pas le genre à à tellement mettre mon nez, moi. Tu vois Un peu ce que je dis de temps en temps, si si les choses que j'avais envie de voir avaient existé, bah, je pense que j'aurais pas inventé grand chose, ou rien du tout. Je sais que quelque part c'est pas vrai, parce que je devais avoir ça en moi. Mais n'empêche que ça a été vrai, ne, serait, ne serait-ce que pour les fils, puisque les fils... Alors c'est vrai que j'ai aussi essayé, et c'est drôlement galère, hein, euh, quand on veut vraiment faire quelque chose de bien, c'est compliqué. Hein. Mais ce n'est pas plus compliqué euh, que de faire des techniques de cartes ou des techniques d'autres choses. Oui. Bah ouais, bon, euh, je pas vraiment fait là, même si je te dis, j'ai un petit peu réfléchi. J'ai trouvé des choses, quand même. J'ai même trouvé des choses où... Euh, je me rappelle, j'avais inventé une routine où euh, je faisais un certain nombre de trucs. En fait, c'était c'est, c'est une de mes versions de la carte fétiche ouais. où euh, je produisais des as et des rois. C'était une de mes premières versions. Et en fait, si ça avait fonctionné, c'était parce que c'était des blocs. Oui. D'accord Et après avoir fait ça... Ça, c'est, je crois pas que ça va montrer, Je crois pas. Euh, je mettais un bout de papier sur chacun de mes blocs. Et j'allumais, ça faisait... En fait, c'est du papier éclair. Ouais. Alors, je ne sais plus pour quelle raison j'avais trouvé ça. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'après, je remettais mes blocs les uns sur les autres. Je disais, mais au fait... On a vécu quoi, à la Chambre, nanana, les gens ils se rappelaient, nanana, c'est souvent que je fais ce genre de truc, et après je prenais juste, et je, je l'étalais, et il était normal. Parce que j'avais trouvé un système où j'avais mis du fil invisible pour fabriquer trois blocs, ouais. et comme il n'y avait pas beaucoup de fil, mais que ça me tenait quand même pour faire assez des blocs, ouais le mettre du papier éclair sur le dessus des paquets, bah pish, avec la disparition et le feu, ça baisait les, les fils, ouais. et du coup, mes blocs n'étaient plus des blocs.
0: Ça, c'est intéressant, c'est une très belle illustration ouais. de ce dont on parlait. Voilà,
1: ça, j'ai, j'ai trouvé ça il y a 15-20 ans. Ouais.
0: Ça, c'est très ouais. intéressant. Mm. Écoutez, Dominique, je vous propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. D'accord. Et puis, on se retrouve très vite ensemble et avec nos amis qui nous écoutent.
1: Mais j'espère bien.
0: (rire) À bientôt.